0: ¡Hola a todos! Bienvenidos al nuevo episodio de Tac Historia Internacional. Mi nombre es Smith.
1: Y yo soy Camila. ¿Sabías que en un momento de la historia, naciones andinas como Perú y Bolivia se concretaron en una sola? Pues sí, esta se llamó la Confederación perú boliviana
0: ¿Quieres saber cómo se desintegró este gran proyecto político? Entonces, quédate con nosotros.
1: Primero que nada, hay que volver a la época de 1836. La prematura nación peruana tuvo una insensante horda de caudillos que impedían un ambiente políticamente estable. No obstante, el presidente en ese entonces era Luis José de Orbegosa, un líder transitorio que decidió buscar apoyo militar ya que no pudo hacer frente a su inminente destitución.
0: ¿Pero a quién acudió? ¿A Chile, Ecuador o Bolivia?
1: Qué bueno que lo mencionas. Aquí entra en escena el personaje principal de esta historia y estaríamos hablando de Andrés de Santa Cruz, el presidente de Bolivia.
0: Su campaña militar fue un éxito. Sin duda pudo someter y expulsar con facilidad a todos los caudillos del territorio. Pero hay que resaltar que lo que le daría la ventaja a Santa Cruz sería su despliegue de más de 5.000 soldados en el territorio peruano.
1: Qué bueno que Orbegoso supo mover influencias para hacer prevalecer sus intereses. Pero tengo una interrogante. ¿Qué ganaba Santa Cruz con acudir a este conflicto? ¿Había algún trasfondo?
0: Pues el motivo principal es que tenía un interés político en unificar Perú y Bolivia, ya que consideraba que la unificación sería la única vía al desarrollo frente a las potencias europeas. Por eso movió sus fichas para hacer un trato con Orbeoso con el propósito de aprovechar la inestabilidad política y así hacerse con el poder. También hay otro motivo no tan idealista donde se busca el beneficio boliviano porque no tenía un dificultoso acceso al mar y por ende la idea de unificarse con el Perú le daría el acceso al puerto influyente en la región. Es nada más y nada menos que el puerto de Arica, que está a la par con el de Valparaíso.
1: Oye, ¿sabes? Eso me recuerda bastante al sueño de Bolívar con la Gran Colombia. Me pregunto si tuvo alguna relación.
0: Pues en efecto, Santa Cruz tuvo una amistad con el Libertador y evidentemente también creería de manera fiel en esa corriente unificadora.
1: Ahora vendría el punto clave en esta historia, el nacimiento de la confederación, que se formaría el 1 de mayo de 1836 con el famoso Pacto de Tacna.
0: ¿Cuál es la importancia de este?
1: Pues en este pacto se ratifica la Confederación Perú-Boliviana. También se aclaró cuál sería su organización. En ese entonces Perú fue dividido en dos, en el estado norperuano y el estado surperuano, y Bolivia se mantuvo exactamente igual.
0: La creación de dos estados peruanos es un hecho insólito en nuestra historia, pero ¿cómo sería gobernado este territorio? ¿Y cuál era el propósito de esta división territorial?
1: Santa Cruz planteaba que toda esta iniciativa fue con el propósito de otorgarle a cada región un gobierno constituyente propio, pero con la condición de que los estados responden a un individuo con el poder máximo. Ese sería conocido como el protector confederado. Un dato curioso de este cargo es que gobernaría 10 años y no solo eso, también tenía la posibilidad de reelegirse.
0: ¿Cómo un proyecto político de tal magnitud terminaría esfumándose y cuáles serían los factores internos que la derribaron?
1: Muy buena pregunta. El factor principal fue el choque de intereses internos por mano de la clase política, las élites norteñas y limeñas del Estado norperuano. Estos tenían tratos comerciales internos de algodón, caña y azúcar con Chile, por lo que la política confederada no sería beneficiosa económicamente para este sector. Debido a eso, tuvieron que mover sus fichas mediante discursos nacionalistas, disfrazando sus intereses económicos con el propósito de mover sus
0: fichas. Oh, entonces es aquí donde empieza el ocaso de la historia.
1: Lamentablemente sí. El primer estado en declarar su independencia fue el estado norperuano en 1837. Este suceso dio las bases para su futura desintegración.
0: ¿Sabes? Ya que mencionaste los factores internos, me gustaría saber cuáles fueron los factores externos. ¿Cómo actuaron los vecinos de la región frente a ese gigante naciente? ¿Fue una amenaza o un fuerte aliado?
1: El primer vecino de la región afectado y el más importante en este conflicto sería Chile. Este desde primera instancia tuvo una postura opositora, ya que en ese entonces la política chilena tenía un enfoque económico. Por ende, la aparición de un hegemón regional los afectaría fuertemente porque les quitaría el protagonismo portuario en frente de las otras naciones europeas. Asimismo, corrían peligro de una posible invasión por la política expansionista de Santo Cruz, lo que afectaría su soberanía. Y por ende, la guerra comienza.
0: Oye, sabes, estuve indagando y encontré algo resaltable. ¿Y qué es? Pues en el trabajo en conjunto de la oposición norperuana y chilena para crear el ejército restaurador a mando de caudillos peruanos y generales chilenos, este ejército tenía como propósito de el poner fin a la amenaza expansionista de Santa Cruz, finalmente restaurar el Perú y Bolivia como estaban antes. Exactamente,
1: como mencionaste, la creación del ejército restaurador sería el detonante final que desorganizaría y acabaría esfumando a la confederación, y reduciéndose así a un sueño frustrado. El 20 de mayo de 1839 sucedería la batalla de Yungay, donde las fuerzas opositoras de Santa Cruz y el ejército chileno le darían la última estocada a la confederación, poniéndole fin.
0: ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que hubiera funcionado la confederación peruano-boliviana? Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales como arroba club Hasta la próxima.